0: Що з економікою? Економікою. Привіт. Ви слухаєте подкаст Що з економікою? Це програма, в якій ми розбираємо, що з економікою сьогодні у нас випуск буде як впритул наближений про те, що відбувається в економіці. ми будемо говорити про розрахункові касові апарати, про РРО, про те, чому довкола цієї теми такий вже давно скандали, дискусія, і хто тут правий, хто ні, і в чому відбувається, і в чому взагалі суть проблеми. А з вами її ведуть Юлія Міншева з Vox Ukraine.
1: і Андрій Федота в центр економічної.
0: По скайпу в нас сьогодні два гості. З нами сьогодні Дмитро Горінов, аналітик Центру економічної стратегії та Оксана Козяків, вона виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Вітаємо Оксану і Дмитра! Раді, що ви до нас сьогодні доєднались. І я дам таке дуже коротке інтро, аби заглибити наших слухачів в тему. Коли вони йдуть в магазин, щось купують, їм дають чек, на чеку щось написано, відбувається оплата там, за товар, і чек видає отакий розрахунковий касовий апарат. І так було з 90-х, якщо я не помиляюсь, коли вони стали там, обов'язковими. Але в серпні цього року, з 1 серпня, інший закон вступив в силу, відповідно до нього, до цих обов'язкових операцій, які використовуються і мають бути використані з, точніше так, операції, які обліковуються з використанням РРО, доєднали і... Інтернет-магазини і там, виробників, не виробників, а продавців ліків і решти, і довкола розгонулася дискусія, чи треба, чи не треба. Зараз, цього тижня, парламент провели голосування, яке відтерміновувало запровадження такого обов'язкового РРО з 1 січня 2021 року. Як на мене, і як на думку, там Воксюкреїн це. Класна штука, коли парламент проголосував не за популістичне рішення, але, звісно, як і в будь-якому складному рішенні, є там причини, чому його лобіювали і причини, чому розглядали його скасування. Тепер питання до Оксани, мабуть, спочатку. Розкажіть, працює попею. Чому так довго, так складно? Які тут є сторони, хто за, хто проти? Тому що в 13-му збирались таку систему запровадити, в 15-му не вийшло. Казали, що малому бізнесу буде складно. Чи дійсно проблема така, як подають в дискусіях, така дуже лозунгова, популістична, що ми там або вбиваємо контрабанду, або вбиваємо малий бізнес? Чи якось все, як завжди, набагато складніше і заплутаніше?
2: А, ну, так, да, в житті нічого, нічого, не буває, нічого не буває простого. І, звичайно, ну, сказати, сказати, що все складно, це ну, насправді просто, бо треба, бо треба розбиратися. Якщо подивитися на історію, на історію цього питання, то... Ну, тут треба розуміти, що ну, виникло воно навіть не в 2013 році. Виникло воно, е, виникло воно на, е, набагато, набагато раніше, е, і пов'язано воно, в принципі, зі спрощеним обліком. Ну, так, якщо дуже е, подивитися загалом, пов'язана і зі спрощеною системою оподаткування, е, яка е, існує з там 98-го року, в Україні і фактично вона заснована окрім єдиного податку, вона заснована на спрощеному обліку. Це ключовий ключовий момент, про який насправді пізніше забули, і саме через от цей спрощений облік і виникала така виникає таке питання, чому не можуть, ну, чому чому не, чому не можуть використовувати касові апарати. Тобто умовно кажучи, є в цьому дискурсі є дві е, позиції. Одна, такі крайні. З одного боку, ви правильно кажете, є ті, хто каже, окей, е, це касові апарати, це дуже е, потрібно, розрахунково розрахунково, верніше, касове обладнання. А з іншого, тому що воно допомагає вивести там все в тіні. Боротися з контрабандою і таке інше. Інші кажуть, ні, це, це, це взагалі зло, тому що воно насправді а, вбиває малий бізнес. Ну, тут, так би мовити, дві крайні точки. Воно е, і не допоможе точно побороти контрабанду, бо якби так було просто це зробити, то це, це б було зробило. Але воно ну, так вже зовсім і не зовсім так, щоб в, е, вб'є, вб'є малий бізнес, але, звичайно, але, звичайно, е, Тут, як в будь-якому площині в українському законодавстві, ми маємо дивитися, а, що там, а, що, а, що, а які нормативки підв'язані до того, що ви маєте використовувати значить, ті розрахунково-касові розрахунково-касове обладнання. В 2013 році там була дуже абсолютно проста історія, вона була пов'язана з тим, що були певні пов'язані особи, які хотіли е, всіх зобов'язати а, використовувати а, о, систему небезкоштовну, де всі ці чеки будуть зберігатися, і, друге, просто продати фізично-касові апарати. Ну, це, була, це, це було, так би мовити, ще 13-й, і далі ще була така спроба 15-й рік. Там мова йшла про фізично-касові апарати, які треба було купити. От, і далі е, на підприємця звалювалася оця така відповідальність вести цей облік, Товарний облік, який е, ті, хто мають спрощену систему, вони його не ведуть, тому що вони його не повинні вести. Мова йде про першу другу групу. А, от і е, звичайні підприємці були звичайне підприємці були проти. Зараз ми говоримо вже трошки про іншу, а, про інший аспект, тому що мова не йде про те, що там треба купити апарат, треба, умовно кажучи, встановити а, програмне, програмне забезпечення. Але основний аргумент тих малого бізнеса і тих, хто його інтереси захищає, якраз полягає в тому, що питання не в вартості зараз, не, не в тому, що та, треба вам щось купити або там смартфон, або програму інсталювати, а саме якраз питання в тому, що те, що ви продаєте, в такому випадку, ну, бо це ж мова йде про а, а, операції розрібної торгівлі, головним чином, ну, інтернет-торгівлі, а, воно має бути обліковуватися а, ну, певним чином. І оце те, що якраз, в принципі, малий підприємець, якщо він там цим займається, ну, в будь-якому випадку, один чи вдвох, ну, тобто це щось нове буде в його процесах, що понесе додаткові е, витрати. Це е, одна точка зору і точка зору тих, хто е, каже, що з цим можна... Поборотися, нам проводять приклади, там, в Грузії, там, або навіть, в принципі, в Росії, якщо так вже подивитися, от тут касові апарати і це все обладнання, я недавно просто дивилась там… Це для іншої е, потреби. Е, індекс, вони там врахують вартість товарів, які використовують для ковіда. І я з'ясувала, що там є така система, де можна це все подивитися. Тобто там це ж все обліковано. Е, от. У нас, ну, то якщо у нас і буде, то ми кажемо, що у нас тоді все буде прозоро і зменшиться контрабанда. Ну, тут е, ті, хто проти такого, не підтримують таку точку зору, вони завжди наводять приклад, і дуже важко з ним сперечатися. Це... <пільна> мастильні засоби. Тобто, ми коли їзд... їдемо купляти, заправляти машину і купляти бензин або дизельне паливо, а обов'язково ці операції, вони фіскалізовані. Тобто, там є о, касовий чек, фіскальний чек і все таке інше. Але чи це означає, що в нас немає е, контрабанди і у цих самих, або контрафакту цієї товарної групи? Ні. Тобто, касовий апарат тут не спрацював чомусь. От така от у нас виходить... Колізія.
1: Дякуємо, Оксана. Дмитро, а от яка ваша позиція щодо ситуації з там, протестами і взагалі таким напруженням навколо РРО? Чи справді це опір е, зайвій бюрократії для людей, які просто не мають необхідних навичок для того, щоб їй ну, цей, цей виклик подолати? Чи справді там є е, організовані такі групи контрабандистів, які не хочуть... Е, The cat sat on the mat віддавати частину своїх доходів і хочуть продовжувати жити в такому напівсірому ринку. От чого там більше і на що справді вплине, от якщо все ж таки всі ці протести не призведуть до того, що буде змінена дата, коли буде впроваджена для всіх груп РРО, який ти очікуєш вплив на малий бізнес, чи Буде справді закриватися малі підприємці.
0: Ну і тут треба казати, що ми кажемо якраз про ФОПу, про там, другу, третю, четверту групи. Для них буде запроваджено з 1 серпня і Дмитро, якраз, з 1 січня, і Дмитро якраз досліджує фізичних підприємців. Що вони там
3: думають. А, ну, Насправді проблема має декілька ну, рівнів, як, як завжди за проблеми, вони б. Так, вони, вони давно, мабуть, вирішились би. Якщо це дискусія триває, означає, що ну, ситуація дійсно не простає. Оксана. А по-перше, дійсно технології зараз такі, що дійсно що не треба купувати якесь дороге обладнання і таке інше. зараз. Порівняно з дискусією до 13 року у всіх є смартфони. В нас в нас вже є а, більш-менш якісний з непоганим покриттям мобільний інтернет по всій країні, і тому і, і ці, ці нові платформи, які з'явилися там, в тому числі, безкоштовні а, від ДФС. Вони, ну в принципі, ну вони, вони значно здешевлюють та да, взагалі цю систему. І тому, коли ну. Тому, коли кажуть, що це дійсно що це дорого, ну, це, це вже, мабуть, дискусія на да, вчорашній дня. Тому що навіть от були розрахунки ДРС свого часу, коли ці всі ну, програмні РИО пропонувалися. Там в них виходило, що типу стартові витрати плюс а, обслуговування протягом першого року десь займало по максимуму десь 7, ну, в середньому 7,5 тисяч гривень на рік. Це якщо там треба виставити на манклатуру і навчати, навчати цьому співробітників. 3,5 тисячі, якщо Цих двох речей робити не треба. Ну тобто 3,5 тисячі гривень на рік це ну, 100 євро, грубо кажучи, на рік. Ми розуміємо, що ну, там, Майдани податкові заради 100 євро на рік, ну, ніхто не, не буде влаштовувати. Ну, як на мене, і навіть дискусія про номенклатуру. Ну, ну блін, я насправді я не вірю, що підприємець, який продає там, не знаю, якусь велику номенклатуру, що він взагалі не чисто для себе не веде у обсягу, скільки там, не знаю, скільки він таких речей має на складі, скільки скільки їх він подав, скільки по треба їх замовити, по чому він їх купував, по чому він їх подавав. Чисто для себе. Тобто я розумію, що е, спрощена система не, не, не передбачає повноцінної звітності, він подає, е, ну, звіт про вал, да, і оподатковується в нього вал або навіть фіксована ставка, да. але От для себе, ну от я не вірю, що просто люди не рахують, ну, тому що ну, це, ж, це ж з бізнесом щось не так, якщо він навіть просто примітивно в Excel не рахує свій товарообісті. Ну, як на мене дискусія все-таки, в, о, ну, тобто, реальна причина в ухиленні навіть від податків. А, да, от, саме, що це, ну, ну, ФОПи переважно використовує спрощену систему.
1: Тобто при впровадженні цієї системи нової ухилятися від податків буде неможливо?
3: Тувачі, скажи,
0: ти прям загнув. Я взагалі хотіла тут запитати про якраз податкове, тому що е, декларовані цілі, що ми там дійсно будемо боротися з там, сірим імпортом, чорним імпортом і решта, вони класні. По факту зараз всі ці ідеї, е, е, що чеки з РРО одразу автоматизовано бачать податкова там, в своєму єдиному реєстрі, ніби також це ж класно, але наскільки я розумію, по факту податкова нічого з цією інформацію не робить. Більше того, вона в неї раніше, там велика частина була, воно було окремо. Тобто тут не йде мова про те, що там впроваджуються якісь ризикоорієнтовані моделі, а податкова продовжує вцілювати таку свою ем, там наглядати і карати функцію. І в нас був цікавий подкаст ну, про податкову дивись, систему.
3: Є, є, є різне використання цієї інформації. Да, Як мінімум, що стосується ну, спрощеної системи, там, там для кожної групи є ліміти. Окій? Тому а, ну там різні схеми, Поясни, це буде... означає,
0: що коли ти перевищиш цей ліміт, тоді до тебе прийде податкова. Чи що це означає?
3: Ну це означає, що ти вже не маєш права користуватися спрощеною системою. Ти маєш, ти маєш перейти ну, на, на, на загальну систему, тобто вже з повноцінною бухгалтерією, ПДВ, там податок на прибуток, таке інше, або ну або, ну, і, ну і перевищення ну, за звітні рік, окей, там там. Є пане кількість, яка просто не розрахувала, то вони трошки перевищують, вони там з цього перевищення платять якісь там відсоток. Ну але просто такий, цей відсоток такий, що це ну це вже не вони вигідно,
1: тобто, коли а, я, я приходжу в кудись в магазин чи в перукарні, мені кажуть, давайте налом розрахуйтеся, тому що дуже потрібно. Це пов'язане з тим, що вони десь там на лімітах, так своїх, чи, чи з чимось це може бути.
3: Там, <тапля> там там, 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 там де, де на і комісія зекваєнго банку, і там там, там ну ми ну, може бути купа штук, але, але в тому числі так. Тобто, ну там, ми всі знаємо, що ну ці всі окей двох слова. Мені,
2: мені здається, можна я втручусь. Мені здається, що ми просто тут плутаємо дві речі. Ви можете розраховуватися налам чи без налам і отримувати за це фіскальний чек. Але ви можете розраховуватися налам чи без налам, не отримуючи від цього фіскальний чек. Це не залежить анальність операції. А щодо того, чи всі ведуть звіт, ну, я все ж таки е, хочу сказати, що насправді не всі ведуть звіт, е, не всі, не всі, не всі, так мовити, детально рахують. Є насправді, от тому в нас такий бізнес, і насправді цього дуже, ну так, частину бізнесу, який який виконує цю таку більш функцію самозайнятості, то а, а, підприємці дуже часто, ну, вони, вони рахують рівно стільки, скільки їм а, треба, да? Тобто, можливо, вони ведуть це там десь в зошиті, але вони не бояться, тому що вони не бояться зробити помилку. Це, в принципі, ну, плюс-мінус.
3: А так, так.
2: коли це все буде, чому, в чому, чому є ще такий е, супротив? Ну, по-перше... Я думаю, що нам ну, все ж таки не треба е, казати, що от всі ФОПи, вони там, не знаю, через них продається контрабанда. До речі, і хочу зазначити, що питання у нас не стільки в контрабанді, це, це теж важливо, але у нас є ще велика така штука, яка називається контрафактна продукція. Це набагато складніша історія, і от саме вона, е, ця продукція, так само вона от, ну, є є тим, що викривлює кон- конкуренцію, тому мова має йти е, е, про контрабанду і контрафакт. Продається це не лише через ФОПів, не, 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 не тільки, а, от, але е, просто питання в тому, щоб не створити додаткові, е, додаткові перешкоди для, умовно кажучи, людини, яка займається підприємницькою діяльністю і не є вона там нічією, не, не входить там ні в яку схему, там якусь там, я не знаю, по продажу контрабанди чи контрфакта. От І можна припустити, що для цих людей це буде, ну по-перше, незвично, і по-друге, це додаткове, я ж кажу, в чому навантаження? В тому, що... А, у нас є досить велика недовіра до держави, до державних інституцій, до податкової. Ну, щоб ми там не казали, а довіра хоч там щось покращилася, там почали працювати, там, не знаю, кабінет електронний вже нормально цей, цей рік. Але е, недовіра залишається, і всі пам'ятають, як це може бути. І якщо... Ви там себе десь зрощ... в зошиті ведете свій облік, або просто там кажете, оце у мене кубка тут, ага, нормальна, тут все, все начебто на... на... нащоб... нащобто... не прогоріли. Але а, питання, а... наскільки велика
1: ця кубка? Виходить, там же є певні ліміти, до яких можна ну, не... не використовувати ну...
2: Е, ну, правильно, так. Але ж мова, ну, на, 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 наскільки велика ця кубка. Просто е, питання в тому, що буде, е, все ж таки, в, в, в тому випадку, коли от е, хтось там вас перевірить. Ну, в такому ж випадку е, операції там будуть видні, Лю, Люди просто, я думаю, що частина бізнесу просто цього побоюється. Саме чесно, тому що ці, всі розуміють, що це буде додаткова е, проблема, додатково, так би мовити, хтось там прийде, скаже, тоді сюди, давай, значить, будемо з тобою розмовляти. І тому що зараз ми насправді не знаємо і, і ФОПи не знають, як це буде, тому що вже в нас фактично багато, ну, останні там 5-6 років, скільки, років, у нас цей мораторій на перевірки, хоча останні 6 років, останній рік, останні 2 роки його фактично не, немає, але, ну, ФОПів ніхто не чіпає, як, як, як таких тому що, ну, податкова сама знаходиться в процесі реформ, і зрозуміло, що ресурсів е, ну, так, не вистачає того, що ну, і немає потреби. От. Але раптом. Тому це треба, оце, це, це, те, що, це те, чого побоюються ті, ну, чесні, скажімо так, ну, не, не те, щоб тобто ті, хто використовує спрощену систему і є фізичними особами, і для, яких, для яких це буде додатковим тягарем, хто там не продає, умовно кажучи, контрабанду. Або Знову ж таки, ви пішли десь там на гуртовому на гуртовому ринку, щось там купили і будете продавати через свій магазин якийсь. Через свій ФО через, ну, через свій ФОП. Тобто, це вам тепер треба більше розуміти, що ви купляєте. Ну, тобто, більше буде робота з документами. Це те, що лякає насправді.
0: А якщо, ну в нас вже зараз в чеку фактично і не досі зрозуміло, що ти, куп... ну, що ти купуєш. Можна написати, якщо правильно розумію, там все що завгодно, і вона все одно не дає розуміння про товар. Тобто він там контрабандний, контрафактний, чи з ним все нормально, тому що тобі там фактично дають папірець, на якому написано, що є рух коштів. Якщо це там в магазині, то ти отримуєш товар і ок, а якщо це онлайн-магазин, то все складніше, тому що спочатку тобі його десь ставлять і фактично ось цього моменту, де ти обмінюєш напряму Товар на гроші в тебе немає. Це вже такі процеси, які розтягнуті в, в, там, в просторі взагалі. І це ускладнює модель, вже згадували і додаткові платежі з аквайрінгу, банки. Хоча, з іншого боку, коли ти так проводиш, точно всі гроші йдуть через банківську систему і там вже видно, видно його рух. Чи в мене питання, як можна вдосконалити? Тобто зараз ми там вже більше двох місяців живемо з впровадженими. Цими програмними апаратами ми бачимо, що там за даними Міноконом розвитку постійно зростає кількість і зареєстрованих цих програмних РРО, і там більше мільйона чеків на день там бачить податкова і люди тим користуються. Що зараз треба? Які є проблемні моменти в цій історії, і які там, якщо вирішити, можна і проблему вирішити і заспокоїти дискусію.
2: Я я зараз трошу ще скажу Якщо ви кажете Про фіскальний чек, то він же ж не просто Папірець, до нього є певні процедури Починаючи від цього пресловутого Зедзвіта, який щоденно Має робити Людина, яка працює З касовим апаратом Або або з його, так би мовити, аналогом І і, і таке інше Тобто це є певні процедури Які дійсно потребують часу Які потребують навчання персоналу, або саме підприємця самого, якщо, якщо ну, тобто, це додаткове це додатково, додатково навантаження. На, на, на Що можна зробити? Ну, традиційне, ми, я просто подивилася, ми ще в 15-му році писали а, а, аналітичну роботу з рекомендацією, а, ну, тобто, спрощення самого, а, самого так би мовити, цієї Самої процедури, да. ну, я так. Я так думаю, що е, я зараз останні там, декілька років дослідження так в, в полі не робила, тому мені важко сказати, чи, я не знаю, просто, чи спростилася сама процедура, чи вона все ж таки все залиш, залишається такою самою, як і вона була, тому що якщо такою самої як і вона була, ну тоді зрозуміло, що треба, треба спрощувати. Але чеки ви праві, ми бачимо дуже часто підприємці, які є там мережі магазинів, які є ну, для оптимізації є там якимись або ФОПами, або або, або навіть і не ФОПами але все одно пов'язаними між собою е, фірмами, то е, вони використовують товарні чеки. Да? Ви отримуєте чек дуже часто, коли ви йдете в ресторан, в кафе, в Києві, зазначу, тому що ми не кажемо про регіони, там інша історія, е, і ви бачите, ви отримуєте чек, але це чек товарний або магазин навіть. От, і ви отримаєте товарний чек, це означає, що дійсно всередині мережі ведеться облік цієї, а, ну, або всередині цього закладу, а так фіскальний, так би мовити, вже не ні. Факт. А, вже, ні, ну, він не ведеться, тому що вам не видають фіскальний чек. <ривіт> І тут якраз аргументи про те, що складно вести облік, те, що казав Дмитро, не працюють, тому що облік вже хтось веде для себе, то чому би його не вести тоді, умовно кажучи, там, ну, і робити це більш прозорим. Тому що вже є витрати, все одно вже витрати на облік і його ведення є. Тоді, тоді ось основний аргумент, який, я в принципі, от, ну, мені здається, він прийняти, тоді він знімається, тоді виникає питання, а що ще, чому тоді ще е, є такі ну, побоювання.
3: Ні, ну, питання. До питання складності обліку, але я просто хочу нагадати, що там оці так, так звані ризиковані групи, вони були обрані на основі, а, там, наскільки я був, пам'ятаю, одним критерієм була типу, вартість на однієї транзакції. Ну,
0: uh-huh.
3: Там немає, подовжу, умовно кажучи, гудзиків, там, там охорона здоров'я, пальне, віллірні вироби, а, вживані, там готелі, туристичні агенції. ну, тобто це, ну, кожен товар, він не коштує три копійки.
2: Ну, пальне у нас, от, от питання, от, яке, наприклад, мені, відповіді на якого я, оскільки от, ну, ніколи на мене не вдавалося отримати, пальне у нас з фіскальними чеками давно, тим не менше… У <турок> uh, euh, <турок> в свого часу в у нас в, 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 купа так би мовити, нелегальних і у от е, заправок у нас було. Як це як це, як це може бути? Це ж мабуть, питання вже не в самій не в самій фіскалізації, а в нагляді і в виконанні законодавства, в тому, що хтось комусь можна, а комусь не можна. І оце, це, до речі, ключове. Да, тому що всі мали би бути за окремими правилами, а не так, що окей, ми тут фіскалізували, поставили касові апарати, або там ці використовуємо чеки, а все ж таки комусь можна, ну, хтось, хтось, хтось дуже свій.
3: Ні, ну це вже інша дискусія трошки.
2: Ну так, але воно пов'язано.
3: Ні, вона пов'язана навіть в більшій ступені, тому що да, чому, да, повертаючись до питання ну, цих протестів і таке інше, то ну, люди чому, ну. А, окей, навіть якщо вони ну там повністю праві вони там не хочуть там нести якихось додаткових витрат з тим, що вони несли до цього. З- 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 залишається питання, чому там є якісь там великі бізнесмени, які там там користуються економією податків від того, що там у них там якісь потоки на офшори йдуть, або таке інше, на да, тому. І, і наскільки взагалі власне зібрані податки, наскільки вони ефективно використовуються, наскільки ну витрати ефективні? Тому а, ну тобто, людей це теж звичайно можна зрозуміти. Але ну але блін, якось дійсно, ну якщо кожен буде говорити, що я не буду виконувати норми закони, тому що хтось інший не виконує, так ну, ніхто ніколи не буде виконувати,
2: окей. Ну, от я з вами погоджуюсь, але це якраз одна, от, до речі, повертаючись до митності, чи можна побороти контрабанду через касові апарати? Ну, очевидно, ні, повністю. Ні. Все ж таки контрабанду треба питання кордону, і це важливе так, потім, питання. Яку виконую насамперед, звичайно? От, ну, і далі, звичайно, ну, а далі вже включається все інше. І от ми колись на одній з дискусій з підприємцями, які займаються імпорт, імпортом, от ми питали, скажіть, ну, що, 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 що повинно статися, бо зміни, реформи, вони весь час ідуть. Вони кажуть, знаєте, нам, в принципі, все одно всі платити, головне, що всі платили однаково. Тому що питання в тому, це ще до того, от я хочу сказати, що це важливо, щоб всі, до, до, до всіх було рівні правила гри. Це одна з ключових, ключових засадничих речей. Тому що люди кажуть, дивіться, хтось розмитнюється так, так би мовити там за 40, да, а хтось за 15. Да. Умовно кажучи, ви свій Луї Вітон як Луї Витон, а хтось як тряпачки. Тому якщо у вас Луї Вітон, то він всюди має бути як Луї Вітон, або там однакові товари. Це перекодифікація, це ж ключова, к- ключова штука, яка створює цю нерівність, або взагалі там, коли закритими очима, щось в'їхало, не зрозуміли. тоді, да, коли воно в'їхало без, на якихось не, не тих документах, то воно продається по-різному, але не, 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 тільки, не тільки через ФОПів, От, я думаю, що тут не слід так вже сильно на це, на, на це зважати, але, тобто, Питання тут, питання, питання зсуваються в сторону, в сторону кордону все ж.
1: Все ж таки, Ой. у нас залишається буквально декілька хвилин, от я хотів би спочатку звернутися до Дмитра, а потім до Оксани також, чи є от зараз в цій ситуації якийсь компромісний варіант, да, тому що я так розумію, що відтермінування це також якийсь компроміс. Чи може бути якийсь компроміс, який, ну, не призведе до того, що, чи взагалі варто говорити про якийсь компроміс, чи потрібно ігнорувати всі ці протести і просто, ну, впроваджувати з 1 січня всі ці норми
3: ну, як, як на мене основ ну, таки ну якщо та, розглядати оцю оплатників податків як декількості колдерів то, то вона ну нерівномірна є люди які дійсно там у них все, все чесно все по-білому просто вони побоюються якогось додаткових ну, транзакційних витрат там ну, таких, ну, їм, їм доведеться там більше роботи якоїсь там робити Є частина, яка просто не хоче платити, і вона ну, не буде просто платити. Ну, блин, це якось ще так співпало з тим, що ці протести, одночасно з, з черговими протестами євробляхірів, да, ну, якими, як на мене, ну, взагалі. Ви відчуваєте
0: зукує. таку ідеологічну спорідненість цих протестів? Не важенні виконувати співпало. регулювання.
3: Воно, тобто, ну, там, там, там просто ситуація ще в очевиднішому. Там люди вже порушили закон по факту і хочуть тепер з відсочки своїх виконання своїх зобов'язань. Ну, і, ну, там, ну, як кажуть, тут, тут взагалі все просто. Ну, от, от, ну, тут щось таке поміжне. тобто, хтось, хтось, хтось не хоче до такої витрати нести, хтось, хтось не хоче вит... ніяких витрат нести, ну, принаймні, на. А, ну, простого компромісу, ну, і що тут немає, тобто, окей, ми, май, Андрій, май, з тобою вже колись обговорили, що, та чому, власне, люди, Ну, так бояться втратити на да, у спрощену систему. Ну тому, що ну тому, що загальна система занадто його Тому можливо, якісь треба все таки зусилля примовити на спрощення подальше загальної системи, на подальшу цифровізацію відповідних послуг, ну і таке інше. Ну щоб не було так, так болісно переходити на цю власню.
1: Оксана, ваш, ваша думка?
0: Остання ремарка. Ну, да. Я хочу сказати,
2: що. Відтермінування – це тимчасове вирішення, ну, досягнення цілей, тому що якщо просто відтермінувати, то фактично, фактично буде, як і було. Тобто просто відтермінується, потім прийде цей період, і потім знову, знову, знову. це як, це як за землю. Як закон про землю був. А з, якщо є, то знову ж таки а, можна відтермінувати, але в черговий раз рік е, ну, ну, рік, це досить довго, мені здається. От, я думаю, що все ж таки е, необхідно, ну якщо може, в нас так е, почали все спробувати, то можна пробувати. Да? Тобто, е, не відтерміновувавши. От і далі дивитися насправді що хто, хто втратить, чи будуть, чи будуть якісь ну будуть проблеми. Єдине, що зараз, чому це не найкращий зараз час, тому що малий бізнес і мікрону насправді дуже найбільше міри постраждав від ковіда ну, від так. карантинних заходів. І ця та частина умовно, та, та, та частина чесного бізнесу, тобто ті, хто дійсно для кого це буде додаткові тр, витрати, для них це просто буде реальне додаткове навантаження момент, коли у нас і так малий бізнес фактично ну, на собі отримав цей удар після ну, падіння економ... ну, так, спаду економічного і цих карантинних заходів. І далі, і, і далі ще буде, так би мовити, тривати, тому що я думаю, що це питання одного-двох тижнів а для того, щоб у нас почалися застосовуватися е, певні заходи. Тому просто час е, не дуже підходящий. Саме от єдина з цих міркувань, е, це можна, можна було б відтерміновувати. Але це ключове питання, оце, умовно кажучи, тих, хто не хочуть платити або вони щось продають. Не те, що вони не хочуть платити, вони всі платять єдиний податок. Вони податки платять. Вони, це питання в тому, що якщо ми е, приймаємо гіпотезу, що, що хтось продає е, через е, ну, безкасових апаратів, або контрабанда, або контрфакт, вони не хочуть це показувати, бо вони втрачають там якісь кошти. То, звичайно, відтермінування цього питання не, не, не вирішить, насправді. От. Тому, але, вводити, але от зараз, чому, чому багато бізнесу, який, насправді, от, ну, не є точною частиною ніяких, ніяких таких схем, підтримує цей рух. Тому що от такі зараз просто не під висходящий час, тому от от, от. от, от. А, та, а якби я думаю, це було на е, моменті підйому економічного, а не, не було б цього спаду, тоді думаю, була б трохи е, інша е, ситуація.
0: Ну, Чи можемо тому... ми чекати підйому, якщо якісь стани треба там бажано розгрібати вже. Як на мене, що я зрозуміла з цієї дискусії, що дуже важливо називати там речі своїми іменами і менше заглиблюватись в такі лозунгові штуки, а більше говорити от прям, що конкретно не так, або яку ми конкретно yeah. вирішуємо проблему. Або чи дійсно та проблема, яку ми там кажемо, що хочемо вирішити, або вирішуємо, вирішуємо вирішується тим методом, який запропонований. Чи воно там якось треба її вдосконалити, підпиляти. І знову ж таки, як її вдосконалити, не буде зрозуміло, поки не почати її впроваджувати. Якщо ми будемо постійно відкладати, то я просто хвилююся, щоб це не вийшло, як там з черговим якимось мораторієм, де теж відкладали-відкладали, і потім віс і нині там. Тому Бажано, щоб ви вимагали собі і фіскальний, і товарний чек, тому що все-таки класно, якщо ми будемо проходити до якихось рівних правил гри і всім до того схиляти. Дякую, що були з нами в ці півгодини. Сподіваюся, вам стала трохи зрозуміліша ситуація довкола розрахунково касових апаратів. З вами була Юлія Мінчева з Vox Ukraine. Андрій Федотов з Центру економічної стратегії і наші гості Оксана Кузякі, виконавча директорка Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, а також Дмитро Горінов, аналітик Центру економічної стратегії.
1: Я хотів тільки додати, що мені здається, що от в період кризи дуже важливо все ж таки, щоб там підприємці вони також е, мали свій вклад в вихід з цієї ситуації, тому що ми бачимо, що там уряд е, позичає багато грошей, уряд е, збільшує видатки там на покриття е, ефекту від карантину, від кризи і так далі. І коли ми бачимо, що паралельно з цим там, живе спокійно собі сірий бізнес, який не, ну, не приймає участь в боротьбі з антикризові, то звісно, можна, звісно, чекати кращих часів, коли впровадити більше фіскалізації. Але з іншого боку, потрібно розуміти, що якщо ми в країні, у нас є проблема, то Україна має... Кращі
0: часи можуть не настати? Ти це хочеш сказати? Має... Але ж,
2: розумієте, разом з сірим бізнесом про Проблема, так би мовити, є і у нас сірого бізнесу. Да. Насправді платить не сірий бізнес, а чесний Власне. бізнес. Да. На всі інновації буде більше платити чесний бізнес. Той, хто, плати, той, хто платить податки, він буде їх платити більше, більше бо він та. законослухняний. Він на собі несе цей тягар. А проблема ж тут не лише в тому, щоб е, написати ці правила, а в тому, щоб вони були однаковими для всіх і виконувалися однаково. От тоді, коли е, умовно кажучи, там підприємець, а і всі його сусіди будуть так само е, ну, торгувати на одних тих самих умовах, тоді так. А якщо все ж таки все одно комусь можна, а комусь ні, у когось вілюр, а хтось закривається,
0: тоді звичайно. Діло не буде. Однозначно. Так довго не проїдеш. Мені кожного випуску так шкода цих прекрасних, чесних українських бізнесменів, які мало того, що платять за все в цій країні, ще й постійно страждають. Тому будемо сподіватися і робити все, аби все-таки гри, правила гри урівнювались.
1: Це була програма «Що з економікою». Дякуємо. Дякуємо.
0: «Що з економікою»
1: «Що з економікою» на громадському радіо.